0: Ça m'intéresse. Ça t'intéresse Alors, parlons-en. Tous les derniers jeudis de chaque mois, de 19h à 20h, sur le 103FM de Radio Campus Angers.
1: Bonjour, bonjour à tout le monde et bienvenue dans votre émission Parlons-en. Nous sommes le 25 janvier, il est 19h et on vous, et on vous souhaite une très bonne année sur Radio Campus. Déjà avant toute chose, l'équipe de l'émission vous souhaite une évi évidemment une très bonne année, pleine de, ré de réussite, d'amour et de santé, en tout cas, nous l'espérons. Qui dit nouvelle année dit résolution. Euh, et nous commençons bien l'année avec Lali, sa chronique a pour sujet parcoursup, baccalauréat, etc. Puis ce sera autour de Zoé euh, qui abordera un sujet euh, qui qui nous abordera quelque chose de moins joyeux avec, un, avec le décès de deux légendes du football. Juste après une pause musicale qui nous sera proposée par Marie, on vous retrouvera dans une, pour une critique du film Perfect Day. C'est l'autre Zoé, cette fois-ci, qui décide de nous faire une, un retour sur le long métrage poétique sorti en salle vers fin novembre en 2023. Ensuite, vous serez, ce sera autour de Marie qui nous dévulguera sa chronique. De quoi vas-tu nous parler, Marie
2: euh, Donc, j'ai fait une interview avec une jeune fille qui s'appelle Jasmine et euh, qui parle la langue des signes. Donc, j'ai trouvé ça intéressant et je voulais euh, vous partager ça aujourd'hui. Merci en...
1: Enfin, l'émission se terminera avec Zoé. Elle se propose pour reprendre le micro avec sa Une Chronique dédiée à l'écrivain David Fouenquinos. <rire> Histoire de bien finir en beauté. Ce soir, on vous invite en notre compagnie à cette première émission Parlons-en de l'année 2024. Ouvrez bien vos oreilles et profitez de, ces, de ce début de soirée avec nous avec notre petite équipe.
0: Parlons-en de 19h à 20h sur Radio Campus Angers.
1: Eh bien, nous allons passer sans plus attendre à notre première chronique. Pour bien commencer l'année, Lali, Lali a décidé d'apporter en ce début d'émission avec un sujet actuel plus que ça y est. Parcoursup a ouvert le 17 février et vous pouvez désormais accéder aux différentes formations sur la plateforme. Lali voulait nous raconter son expérience, mais malheureusement, ce n'est pas elle qui me délivra sa chronique, car elle a une extinction de voix. C'est donc Marie qui lui prête sa voix ce soir.
2: Tout d'abord, bonjour les filles, bonjour à vous qui nous écoutez. Aujourd'hui, pour accueillir 2024, je voulais revenir sur 2023, qui a été pour moi bercée par le lycée et le fameux baccalauréat. Avant tout les filles, par quels mots résumeriez-vous votre année au lycée pour le moment
3: Moi, je dirais rencontre. Parce qu'au bah, lycée, on rencontre beaucoup de gens qu'on ne connaissait pas euh, avant. Et on rencontre aussi bah, des matières qu'on ne connaissait pas. Et c'est intéressant, c'est enrichissant. Franchement, euh, sympa. Euh,
4: moi, je ne sais pas si je pourrais le définir avec un seul mot. Mais en tout cas, euh, ça reste quand même beaucoup de travail. Surtout la terminale. Là, je sors d'un un devoir de 4 heures. Euh, c'est super. Oui, oui. Mais, euh, mais euh, ouais, euh, c'est du travail. Mais c'est aussi euh, plein de choses euh, qu'on apprend. Et c'est sûr qu'avec... Euh, les spécialités il y a aussi la philosophie en terminale euh, franchement euh, on apprend beaucoup de nouvelles choses et euh, qui sont finalement très liées à aussi euh, ce qu'on va devenir plus tard euh, nous en tant que citoyens. enfin euh, c'est hyper intéressant voilà
1: toi Louise euh, moi je dirais catastrophique ah oui ah, euh, non c'est une horreur je, vraiment je j'y arrive pas c'est c'est super dur il faut être positif <rire>
2: <rire> pour Après. ma part là c'est Marie qui parle moi euh, <rire> ça se passe bien écoutez on vit, on vit sa vie tranquillement. Donc, euh, Lali, moi, si je devais résumer mes années de lycée en quelques mots, je dirais sûrement étonnante et, et linéaire. Étonnante parce que je ne connaissais personne et j'y ai fait des rencontres, alors que moi et la sociabilité, ça fait deux. En plus, je me suis retrouvée dans une classe un peu spéciale, avec des élèves qui faisaient de la musique, de la danse dans leur cursus. Et ensuite linéaire, parce que on ne m'a pas, enfin vraiment pas, demandé de faire des choix déterminants. J'ai toujours plus ou moins suivi la ligne basique. Alors oui, je vous l'accorde, choisir des spécialités n'est pas évident, mais quand les maths et la philo ne sont pas vos amis, les choix se resserrent. Mais d'autre part, le lycée m'a permis de découvrir différentes matières qui ont fait évoluer ma perception du monde. J'ai pu réaliser que l'économie entrave beaucoup d'idées philosophiques, idéologiques, politiques et sociales, mais aussi comprendre les rapports dans la société grâce à la sociologie. En littérature espagnole, j'ai aimé étudier les mythes et le rôle de l'art pour l'émancipation des peuples et des démocraties. En fait, d'aussi longtemps que je m'en souvienne, l'espagnol a toujours été une langue que j'apprécie, déjà plus jeune avec les dessins animés et Télénova. Et en l'étudiant Lycée, j'ai appris que cette langue reflétait toute l'histoire d'un pays, d'une population, mais surtout des luttes. Enfin bref, 2023 arrive et parcoursup également. Et après avoir enchaîné les CV avec des conseils d'orientation, des tests d'orientation et des forums, j'ai bien suivi le dicton ne jamais douter de ses choix. Bon, je sais pas vraiment si c'est un dicton, mais en tout cas, j'ai formulé mes vœux sereinement. Je dois l'accorder. Ah si. Euh, en juin, les épreuves passent, les vœux sont formulés, les lettres de motivation sont envoyées, il ne reste plus qu'à attendre les réponses. Parcoursup m'a été favorable et le bac en poche, je me dirige en licence d'histoire avec une mineure en sciences politiques, mon premier vœu. Les vacances d'été passent, des amis déménagent pour leurs études, d'autres restent avec moi, sur Angers. À vrai dire, c'est une atmosphère assez étrange, nous ne nous sentons pas adultes, en un sens mais nous le sommes dans un autre. La rentrée à la fac arrive, et là je dirais que c'est le début de la fin. Essayons de ne pas être dramatique, mais je réalise que cette licence ne me correspond pas du tout des premiers jours. Alors bon, je décide d'attendre une semaine et d'aviser. Je trouve qu'il n'est pas évident de se dire que l'on a fait le mauvais choix. Quand on voit ses amis de lycée exceller dans leur choix, on se remet en question. Réellement, deux jours plus tard, c'en est, est beaucoup trop pour moi. Je ne me vois pas ici, alors je mets ma timidité de côté et me lance dans une guerre sans merci avec la réorientation. Alors oui ce mot fait peur, se réorienter, c'est accepter que l'on s'est trompé, c'est accepter le doute aussi, mais j'ai compris que ce processus n'est pas étonnant lors des études supérieures, qu'il y a des processus durs pour cela. Toutefois, il n'est pas moindre qu'il s'agit d'un vrai labyrinthe administratif, aller voir telle personne, puis telle personne, c'est un règle, un réel, pardon, cercle vicieux. De même, je trouve que c'est un sujet très peu abordé au lycée, on nous demande de formuler dix vœux, et parmi ces dix vœux, nous n'avons que quelques jours pour les accepter, mais jamais on aborde la réorientation. Enfin, pour en revenir à mon histoire, après un entretien avec le responsable de licence et 40 allers-retours dans l'administration, me voilà en sciences politiques, les matières me correspondent davantage, j'y étudie les grands problèmes de notre monde contemporain en passant par le droit et la sociologie. Finalement, cette licence m'aide à comprendre le monde qui m'entoure, ce qui me permet, ce qui me paraît pardon essentiel. Alors oui, la réorientation peut faire peur, oui, rattraper les cours n'est pas mince à faire, mais je ne regrette ce choix pour rien au monde. J'ai noué des amitiés fortes et désormais j'y trouve ma place. En tout cas, jusqu'au partiel.
1: Bien, merci Lali pour cette intervention, surtout Marie. C'est vrai qu'il faut bien avouer que l'orientation reste quand même assez casse-tête et tout n'est pas si évident. On souhaite évidemment du courage à tous les étudiants qui nous écoutent. On espère que vous vous, vous plaisez dans vos études. Comme le dit Lali, rien n'est plus important que, de, que, que le bien-être de se sentir à sa place. On passe à présent à un sujet un peu plus dur car Zoé aborde désormais avec nous un sujet d'actualité. Il s'agit de la mort de deux joueurs du football qui ont ré révolutionné leur domaine. Je te laisse la parole Zoé. Bonjour à toutes et à tous et à ah
0: bah. Parlons-en de 19h à 20h sur Radio Campus Angers.
3: Désolée, j'étais un peu pressée. Du coup, bonjour à toutes et à tous, et surtout, bonne année. Euh, vraiment, je vous souhaite une très très belle année 2024, mes meilleurs voeux, tout ça. Je suis sûre que cette année, elle va être incroyable. Profitez à fond, kiffez votre vie, tout ça. Bon, en fait, j'en fais un peu trop, mais je dis ça pour m'excuser d'avance de vous plomber le moral, parce que j'avoue que mes nouvelles ne sont pas super réjouissantes, mais je me devais de vous parler de cette nouvelle, ou plutôt de ces deux nouvelles successives qui ont animé le monde du sport ces derniers jours. En effet, l'année 2024 a commencé depuis quoi Une vingtaine de jours et le monde du football a déjà perdu deux de ses plus grandes légendes. Ils étaient membres du groupe très fermé, de vainqueurs de la Coupe du Monde en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur. Je vais commencer par Mario Zagallo qui est décédé le 5 janvier à l'âge de 92 ans. C'était le premier footballeur de l'histoire à avoir accompli cet exploit. Il était né le 9 août 1931 au Brésil et il a commencé sa carrière en 1948 avec le Modeste Club América de Rio de Janeiro. En 1958 et en 62, il remporte successivement la première et la deuxième coupe du monde de son pays, le Brésil, aux côtés de prodiges comme Pelé et Garinca. Auréolé de cette gloire, Zagallo y continue sa carrière d'ailier gauche, habile, intelligent et travailleur dans différents clubs brésiliens comme Fluminense ou Botafogo. C'est d'ailleurs dans ce dernier club qu'il achève sa carrière de joueur et commence celle d'entraîneur. Dès sa première année sur le banc, il remporte le titre de champion de l'État de Rio de Janeiro. Et ce n'est que le début d'une reconversion pleine de succès qu'il verra remporter seulement 21 trophées, deux Coupe du Monde en 1970 et 1994. Son surnom de professeur et sa place au classement des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football en 2013 montrent son talent et le respect que lui ont accordé ses pairs. À l'annonce de sa mort, le président brésilien Lula a décrété un deuil national de trois jours et les hommages de grands acteurs du foot ont afflué. Et en se repenchant sur sa glorieuse carrière, on peut dire que c'est plus que mérité pour un homme qui a tant fait pour ce sport, en participant notamment à l'éclosion d'un des plus grands joueurs de l'histoire, c'est Pelé, ainsi qu'à celle d'un des pays les plus dominants du bri... du poids... les plus dominants, le Brésil, dont il a remporté 4 des 5 coupes du monde, un record absolu.
1: Tu nous parlais tout à l'heure de deux mauvaises nouvelles. Qui est... qui est la seconde légende du football disparue cette nouvelle année
3: oui, exactement. Donc Deux jours après l'annonce de ce décès, on apprenait la disparition d'un autre grand nom du football, un Allemand, un défenseur surnommé Le Kaiser. Il a révolutionné ce sport comme peu d'autres l'ont fait, avec une classe et un charisme qui ont marqué tous ceux qui ont eu la chance de partager le terrain avec lui. Donc Franz Beckenbauer il est né le 11 septembre 1945 à Munich et est considéré par beaucoup comme le meilleur défenseur et le meilleur joueur allemand de tous les temps. Il a notamment changé l'histoire de son club de cœur, le Bayern Munich, car en effet, le monstre européen que l'on connaît aujourd'hui n'existait pas encore quand le jeune Franz a fait ses débuts avec le club allemand, pour lequel il jouera quand même 17 ans. Donc Après avoir commencé en attaque puis être descendu au milieu, il, poste, il adopte un poste plus défensif qui révèle ses capacités d'anticipation, son jeu de tête, son intelligence de jeu. Oui j'ai bien dit intelligence car prenant à contre-pied l'image que l'on a des défenseurs centraux qui sont rugueux, qui sont agressifs, bourrins, Beckenbauer il va tout simplement inventer un nouveau poste, celui de libéraux. Donc positionné très bas sur le terrain, en dernier rempart, il devient un meneur de jeu reculé et met à profit ses qualités techniques au-dessus de la moyenne pour être la base de relance de son équipe. Bon, ces termes techniques ne vous parlent peut-être pas, mais en gros, je traduis pour les moins connaisseurs, c'était un génie du football. À l'annonce de sa mort le 7 janvier, l'annonce euh, de sa mort a aussi provoqué une pluie d'hommages de la part de gens comme Zidane, comme Platini, Ribéry ou encore Lionel Messi. Sa classe, son talent, son courage ont marqué sa génération et l'histoire du foot, lui permettant de s'asseoir à la table des meilleurs joueurs que l'on ait jamais vu évoluer et certainement le meilleur à son
1: poste. Est-ce que l'on retrouve des points communs dans la carrière respective de ces deux grands joueurs euh, Oui, effectivement. Euh, bah, du coup, j'en venais désormais à son rapport avec euh,
3: Mario Zagallo, que j'ai évoqué <rire> il y a quelques instants. Euh, car Beckenbauer a aussi construit sa légende sous le maillot de l'équipe nationale, qui, comme le Brésil, est l'une des plus grandes de l'histoire. Euh, Beckenbauer, il a disputé et perdu une finale et une demi-finale de Coupe du Monde, qu'il a terminé malgré sa capicule cassée, avant de soulever le prestigieux trophée en tant que capitaine en 1974. Avant ça, il avait déjà remporté l'Euro, qui lui avait offert son premier ballon d'or en 1972, et il termine sa, sa carrière en 1983 avec un palmarès quand même assez impressionnant, euh, qui compte 1 Euro, une Coupe du Monde et deux ballons d'or, un record inégalé pour un défenseur, en plus de trois Ligues des Champions dans un club qui n'en comptait aucune avant son arrivée. En tant qu'entraîneur, il est tout aussi brillant, en remportant la Coupe du Monde 90 sur le banc allemand face à l'Argentine de Maradona. Il coachera également l'OM, puis l'inévitable Bayern Munich. Comme Mario Zagallo l'a fait avec le Brésil, il a lancé une ère de domination de son pays sur le plan du club, le Bayern, mais surtout sur le plan national avec le célèbre proverbe « le football se joue à 11, et bah à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne ». Comme Zagallo, il a reçu les condoléances des plus grands et surtout comme Zagallo, il faisait partie du club des trois, les trois seules personnes au monde à avoir remporté une Coupe du Monde en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Le troisième de la liste, c'est un certain Didier Deschamps et vu ce que 2024 a réservé à Mario et Franz, je pense que notre DD national ferait mieux de rester bien caché chez lui.
1: Eh bien, merci beaucoup Zoé pour cette chronique très complète sur ces personnages lé légendaires qu'ont été Mario Zagallo et Franz, Franz Beck. Power, pardon. Ils s'inscrivent évidemment dans l'histoire du foot et du sport et, lient, et ils resteront encore longtemps dans nos mémoires pour leurs accomplissements.
0: Parlons-en de 19h à 20h sur Radio Campus Angers.
1: Et bien maintenant on vous laisse pendant un petit moment pour la pause musicale. Nous reviendrons dans quelques minutes, alors restez connectés avec Parlons-en sur Radio Campus Angers. A tout de suite!
5: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. mais la vie c'est pas qui s'aiment tout doucement Sans faire de bruit Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis C'est par eux, ceux qui s'aiment tout doucement Sans faire de bruit Et la mer efface sur le sable Les pas des amants des unis.
1: De retour sur Parlons-en, vous venez d'écouter Les Feuilles mortes interprétées par l'artiste Yves Montant, mais je vous laisse Marie nous en parler un peu plus en détail avant de continuer puisque c'est elle qui s'est chargée de la programmation musicale ce soir.
2: Bah écoutez, pas grand-chose à dire euh, sur cette musique, euh, si ce n'est qu'elle me plaît, euh, elle me plaît beaucoup. Euh, c'est une musique que j'écoutais beaucoup quand j'étais petite avec mes parents. Euh, on allait en Bretagne souvent et on l'écoutait sur la route. Donc c'est euh, vraiment une musique qui me, qui me refait penser à ces bons souvenirs et euh, je suis un peu nostalgique quand je l'écoute. Et puis elle est belle, tout simplement. Yves Montand, c'est des beaux textes, des belles paroles, euh, des beaux airs. C'est magnifique, c'est beau et ça me plaît beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus.
0: <rire> Parlons-en, de 19h à 20h, sur Radio Campus Angers.
1: Zoé, tu reviens avec nous aujourd'hui sur un film que tu as bien apprécié. Entre Japon, nature et rencontres, tu nous partages ta critique sur cette fiction, bien particulière qui se distingue de son côté très calme et apaisant. Je te laisse la parole dès maintenant. Et oui, effectivement, je tenais à revenir sur ce film que j'ai eu l'occasion de voir au cinéma
4: vers début décembre. J'avais une sorte de feeling qui me disait que c'était bien. Alors, dès que j'ai pu aller en salle, je n'ai pas hésité. Mais pour faire en sorte de bien contextualiser les choses, je commencerai par une petite présentation de ce qu'est le film, alors un petit retour en arrière s'impose. Il est donc sorti en salle le 29 novembre 2023... J'aurais aimé pouvoir vous en parler un peu plus tôt en décembre, mais c'était moi qui étais aux commandes de l'émission, donc euh, c'était pas possible. Enfin bref, euh, il me semble qu'il reste encore quelques jours au cas coups. Alors si vous avez l'opportunité et la curiosité d'aller au cinéma voir ce film cette semaine ou la semaine prochaine, n'hésitez pas. Ainsi, vous découvrirez une fiction réalisée par Wim Wenders, qui est un réalisateur, producteur, scénariste et photographe d'origine allemande. Et pourtant, le tournage ne se passe pas en Allemagne, mais au Japon. Wenders avait cette volonté de mettre en avant toute cette culture, et honnêtement, je comprends. Et déjà, rien que pour ça, j'étais très curieuse de voir le rendu, de découvrir la manière dont la caméra allait capturer les décors de ces villes japonaises, ces jardins ou ces temples... D'ailleurs, j'y pense là, mais en parlant de Japon, je vous recommande vraiment de visionner sur YouTube un court-métrage que Cyprien avait publié sur sa chaîne il y a maintenant quelques années. Ce mini-film de 20 minutes s'appelle Minori, et ça mêle le Japon, sa culture du manga, ainsi que les langues du français et du japonais. C'est très joliment mis en musique, et la deuxième partie de l'histoire est sortie un peu plus récemment, il y a quelques mois, donc euh, français. Pour en revenir à notre Perfect Days, ce qui va pouvoir surprendre un peu à première vue, c'est que le film aura pour point central ici, non pas le manga, mais les toilettes. Et oui, car euh, vous ne devez pas être sans savoir bah ouais, que euh, en fait, le Japon, c'est un pays qui est très au point sur l'hygiène et la propreté, et ça se reflète euh, beaucoup sur l'entretien des espaces publics. Et donc, d'après les mots de Wim Wenders, euh, il voulait mettre en lumière, je cite, « l'essence d'une culture japonaise accueillante dans laquelle les toilettes jouent un rôle tout à fait différent de notre propre vision occidentale de l'assainissement. » Voilà. Et donc, euh, à ce moment-là, vous devez vous demander comment le réalisateur a-t-il bien pu introduire cet élément de décor dans son scénario Comment ça se fait qu'il Qu soit
6: euh,
4: aussi important dans le dans l'histoire. Et eh bien, il faut savoir que le personnage principal, Irayama, est un employé des toilettes publiques à Tokyo, mais évidemment, ça parle pas que de ça, c'est pas l'unique facette qu'on voit de cet homme, au-delà de cette activité dans laquelle il est pourtant très investi et méticuleux, Irayama est un cinquantenaire plutôt silencieux qui vit seul dans son petit appartement. Et euh, en fait, nous allons suivre sa routine quotidienne, lui qui dédie son temps libre à sa passion pour la musique, la culture des plantes, la photographie et la littérature. C'est finalement un film très poétique, contemplatif sur les simplicités du quotidien. J'avoue, ça ne plairait peut-être pas à tout le monde, étant donné la dimension très calme et même parfois silencieuse, puisque certaines scènes n'ont pas de dialogue. Mais bon, voilà, ça change de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, et c'est justement ça que j'ai beaucoup apprécié. D'après moi, c'est un film qui nous offre une réflexion assez singulière sur le temps qui passe, le moment présent, ou encore sur la solitude et les rencontres inattendues qui peuvent nous attendre et nous changer, alors même que l'on s'attendait à avoir tout prévu de notre journée. Et donc, je finirai avec un commentaire sur la bande-son de ce film qui est franchement très belle. Lorsque Hirayama prend sa voiture pour son trajet habituel sur les routes de Tokyo, il sélectionne une cassette, et on peut profiter avec lui d'une sélection de musique des années 60. Lou Reed, Nina Simone avec Feeling Good et les mythiques Rolling Stones. Une place importante est apportée à la musique, mais aussi à d'autres formes d'art, telles que la photographie à l'argentique, et franchement, c'était très chouette. C'est donc un film à voir, rien que pour la performance que livre l'acteur Koji Yakusho, qui a été récompensé au dernier festival de Cannes par le prix
1: d'interprétation masculine. Je te remercie pour cette interview de ce film, Zoé. C'était un film perfect day. Et si vous êtes convaincu, n'hésitez pas à le voir en salle de cinéma tant qu'il est encore à l'affiche.
0: Parlons-en de 19h à 20h sur Radio Campus Angers.
1: Je vais à présent donner la parole à Marie qui va nous parler de sa rencontre avec Jasmine et particulièrement au sujet de la sourdité.
2: Chers auditeurs, bonsoir donc, je ne voulais pas souhaiter euh, déjà mes bonnes années. J'espère qu'elle sera euh, bah, bonne pour vous, du coup. Je vais vous raconter ma rencontre avec une belle personne qui s'appelle Jasmine et que j'ai eu l'opportunité d'interviewer récemment. Jasmine a 17 ans et est actuellement élève de terminale au lycée Montgazon, à Angers. Depuis sa plus tendre enfance, Jasmine a toujours été enthousiaste à l'idée d'aider les autres. Alors qu'elle avait 14 ans, elle a cherché à faire du bénévolat. Mais du fait de son jeune âge, cela n'a pas abouti. Jasmine s'était rendue à l'idée qu'il lui faudrait attendre encore quelques années. C'était sans compter avec la Providence. En effet... Un jour, alors qu'elle se promenait avec une ancienne amie en ville, elle croise un monsieur sans domicile fixe. Elle décide alors de lui offrir quelque chose à manger et essayant de rentrer en contact avec lui, elle réalise qu'il ne répond pas à ses propos. Car comme elle va vite le comprendre, il ne l'entend pas. Jasmine est pour la première fois de sa vie face à une personne sourde. Cette rencontre va énormément la toucher. Elle prend conscience des difficultés que ces personnes éprouvent au quotidien. Son intention d'aider les autres étant toujours bien ancrée en elle, Jasmine décide dès lors d'apprendre une nouvelle langue, la langue des signes. Pour cela, elle prend part à des cours dispensés par l'organisme visuel qui se trouve à Angers. Et alors que tout cela représente un coût important, ses parents la soutiennent d'ailleurs, elle va suivre jusqu'à six semaines de formation dispensée par des personnes totalement sourdes. Les premiers cours se sont montrés très difficiles, me disait-elle, car il fallait tout le temps rester concentré sur les visages, être très expressive et ne pas parler. Jasmine a eu quelques difficultés au cours d'exercices de pratique des émotions. Elle me disait par exemple qu'elle a mis un temps fou à pouvoir exprimer la tristesse, que c'était particulièrement difficile pour elle. Au cours de notre entretien, Jasmine m'a expliqué que pour elle, la langue des signes était bien une langue comme les autres avec sa propre grammaire et qui plus est, différente d'un pays à l'autre. Un grec ne comprend pas un français. Voilà. Ce qui, me rend, euh, ce qui ne rend pas l'apprentissage facile, bien sûr. Jasmine pardon, a insisté également sur le fait que c'est une langue particulièrement expressive. En septembre 2023, alors que Jasmine a 17 ans et rentre en terminale, elle décide avec l'accord de son établissement scolaire de créer un atelier hebdomadaire d'apprentissage de la langue des signes à l'attention des collégiens. Depuis, une quinzaine d'élèves se retrouvent chaque semaine pour étudier avec elle et montre une assiduité à toute épreuve. Les résultats de cet apprentissage dépassent tous les espoirs de Jasmine. Ces jeunes vont évidemment pouvoir communiquer avec des personnes sourdes ou malentendantes, mais au-delà de cela, l'apprentissage semble bénéficier directement à chacun des participants. En effet, là où certains se montraient timides, ils gagnent en assurance. Là où d'autres avaient du mal à s'exprimer, ils sont capables, en signant, de transmettre toutes sortes d'émotions. Pour atteindre ce résultat, Jasmine donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'elle-même et de son temps. Elle doit ainsi accorder environ 2h30, 3h même de préparation pour chaque cours de 30 minutes seulement. Elle découvre aussi à travers cette expérience le métier d'enseignant et a ainsi pu développer de nouvelles compétences telles que la patience, l'autorité aussi alors qu'il y a peu de différence d'âge entre elle et ses élèves. Cela n'a pas toujours été facile pour elle qui au début a douté de sa légitimité à enseigner cette langue. Cette, acti Cette activité lui a également permis de rencontrer des personnes confrontées directement ou indirectement à la surdité. En France, d'ailleurs, on estime qu'aujourd'hui, il y a Pardon, à peu près 7 millions de personnes sourdes ou malentendantes. Plus de 1000 enfants naissent sourds chaque année. Il est donc fondamental de pouvoir aider les personnes atteintes de sourdité depuis le plus jeune âge, mais aussi ceux qui, au cours de leur vie, perdront progressivement l'audition. Partout en France, il existe des associations pour accompagner les personnes sourdes ou malentendantes, et cela même s'il reste encore beaucoup de progrès à faire. C'est ainsi que je termine ma chronique. Merci de m'avoir écouté et un grand merci à Jasmine qui m'a permis de découvrir cette superbe langue.
1: Eh bien, merci à toi Marie pour cette chronique très intéressante.
0: Parlons-en de 19h à 20h sur Radio Campus Angers.
1: Il est temps de faire une petite pause musicale. On revient dans un instant. Bonne écoute sur les bonnes ondes du 103FM.
7: de la haine et de l'amour J'entendais tes cris mais je faisais le sourd J'avais trop peur d'avoir mal Dans ton cœur je l'ai visé dans le mine Peut-être que je l'ai déjà fait avec une de tes copines Mais je te le dirai jamais Entre nous c'est fini, à ce qui paraît Attends que j'atteigne les sommets Et j'ai même plus beaucoup de temps Sur mon pull j'ai ton fond de teint T'es à bout quand je te réponds pas T'es une que sur Insta J'ai mal mais je demande pas Car le vice des femmes est bien trop puissant J'suis défoncé sous potion, j'apprends dans toutes tes positions. J'avoue j'ai voulu la demeure grave, donc tous tes sentiments font la grève. Je cogite, je me défonce, je fume la frappe. La vérité c'est que j'étais pas après. Et puis tout ça y est pour soigner mes blessures. Tout ça pour soigner mes blessures C'est nous deux ou pas, j'ai même plus de temps là J'ai mal mais je cache bien Dans tes bras dans autre Est-ce que tu t'en bien? J'ai mal mais je cache bien Et même quand je gère le fond je pense à toi J'ai mal mais je cache bien Et même quand je gère le fond je pense à toi J'ai mal mais je cache bien Mais je le cache bien J'ai mal mais je le cache bien Mal mais je le cache bien Mal mais je le cache bien J'ai mal mais je le cache bien Mal mais je le cache bien J'ai mal mais je le cache bien J'ai mal mais je le cache bien Y'a tant de choses que tu sais pas mais c'est mieux comme ça En vrai je savais pas m'y prendre moi je voulais que toi Tu veux qu'il y ait la distance entre nous Pourtant tu sais que c'est dangerous Je suis sur le rein tes bébés pause Et rien qu'on passe pour être les bosses Je sais t'as beaucoup pris sur toi Mais ne compte pas sur moi pour revenir après Maintenant mmh. c'est chacun pour soi Donc je garde mon seul mais je peux plus reculer Beaucoup d'argent ça l'empile, c'est les clés de ton cœur que j'ai, c'est les clés de ton cœur que j'ai. Je sais que j'ai commis beaucoup d'égares, yeah. j'avoue j'ai foutu la demeure grave, donc tu t'es sorti mon font la grève. Je cogite, je me défends, je fume la vape, la vérité c'est que j'étais pas prêt. Une p'tite saillot pour soigner mes blessures. Plutôt ça, pour soigner mes blessures C'est nous deux ou pas, j'ai même plus le temps là J'ai mal mais je le cache bien Dans tes bras d'un autre Est-ce que tu t'en bien J'ai mal mais je cache bien Et même quand je gère le four je pense à toi J'ai mal mais je le cache bien Et même quand je gère le four je pense à toi J'ai mal mais je le cache bien Mais je le cache bien J'ai mal mais je le cache bien Mal mais je le cache bien Mal mais je le cache bien J'ai mal mais je le cache bien Mal mais je le cache bien J'ai mal mais je le cache bien même les quand je viens et
1: De retour sur Radio Campus Angers avec votre émission Parlons-en. Avant tout, merci Marie pour cette musique. Ce que vous venez d'écouter, c'est A et H du, ra du rappeur Leto. <rire>
2: Je pas grand-chose à dire. Non, tu... Je trouve la chanson, c'est grave un mood. Sur la plage, l'été, t'es avec tes potes et tout. Et euh, bah, ça me fait penser à cette période-là, en fait. J'assimile beaucoup les musiques à des périodes de l'année. Et cette musique-là, je l'assimile à, à l'été. Et je l'aime beaucoup. Et puis bon, les taux il date un peu, mais ça fait du bien de l'écouter de temps en temps.
1: Oui, c'est vrai.
0: Parlons-en de 19h à 20h sur Radio Campus Angers.
1: Avant de vous quitter, on laisse la parole à Zoé qui a décidé de reprendre le micro. Elle va nous parler d'un auteur français reconnu et célèbre par ses nombreux livres pour son amour de la, li de la littérature. C'est bien ça Zoé En effet, ce dont j'aimerais particulièrement parler avec vous aujourd'hui,
4: c'est de David Fenkinos. Grand passionné de littérature et amoureux de l'art, il est un écrivain français, reconnu pour ses nombreux livres à succès, mais j'y reviendrai euh, un peu plus tard. Au fil de mon année 2023, en fait, j'ai pu découvrir le romancier qui est David Fenkinos et son style, sa plume, m'a assez rapidement fascinée, et je parvenais à me reconnaître dans de nombreux passages. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous arrive de faire ça, les filles, mais personnellement, j'ai pris pour habitude de souligner dans mes livres, au crayon de bois, hein, évidemment, ah, mais... Euh, chaque citation qui me parle ou juste que je trouve jolie, qui a retenu mon attention. Moi,
2: je touche pas au livre. Hein. Moi, j'ai un petit carnet, genre.
4: Ah non, moi, j'adore. Euh, ah ouais, je souligne. Ah
2: ouais, bah. <rire> moi, moi j'ai un petit carnet, tu vois, je les résumés et tous les trucs. Moi, je fais... Ah, ça, c'est bien aussi. On en est ensemble
4: oui. Ouais. Donc, euh, voilà, je peux vous affirmer que si c'est un Fenkinos, des passages soulignés, il y en a quasiment à toutes les pages. Qu'il s'agisse d'une simple expression, d'un mot plutôt original, jusqu'à parfois un paragraphe entier, parce que ça sonne bien. Je me lançais donc régulièrement dans un nouveau livre de Fenkinos pour découvrir un de ses récits, vraiment je les enchaînais. Euh, je lisais celui qui m'intriguait un peu plus que les autres, celui qui réussissait avec brio à me donner envie de prendre le temps de lire. Alors il me reste encore bien d'autres de ses ouvrages à découvrir, c'est sûr, mais de ce que j'ai pu en voir jusqu'à ce jour, ça vaut le coup, selon moi, de lui dédier une chronique ce soir.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler comment se passe sa jeunesse ainsi que ses débuts dans ce milieu de l'écriture et qu'est-ce qui, qu qui lui fait découvrir cet intérêt si fort pour la littérature et l'art d'écrire
4: Eh bien, Contrairement à ce que l'on pourrait penser d'un écrivain si passionné de son art, de son métier, David Finkinos, lui, a très peu lu et écrit pendant son enfance. Ça n'arrivait même jamais étant donné sa maison sans bibliothèque et une famille finalement peu tournée vers le milieu littéraire. Ce n'est qu'à ses 16 ans qu'il y fait face et qu'il a le coup de foudre. Le contexte initial ne laissait pourtant pas particulièrement présager cela, puisqu'à cet âge, il se fait opérer d'urgence du cœur et passe ensuite plusieurs mois à l'hôpital. Mais c'est justement dans cette situation difficile qu'il commence à dévorer les livres. Il se met aussi à peindre ou encore à jouer de la guitare. « Les livres m'ont sauvé à ce moment-là », c'est ce qu'il explique dans son passage sur l'émission télévisée « La Grande Librairie » en 2018, alors qu'il fait la promotion de son livre « Vers la beauté ». Finalement, il a gardé de cette expérience une pulsion de vie, une force qu'il a voulu retranscrire par la suite lorsqu'il a fait de l'écriture sa vocation. Et euh, en ce qui concerne ses débuts, il étudie donc les lettres à la Sorbonne, et en parallèle, il apprend la musique dans une école de jazz, ce qui l'amènera à exercer le métier de professeur de guitare. Il ira même jusqu'à vouloir monter un groupe de musique, mais n'y parviendra
1: pas et se tournera alors pour de bon vers l'écriture. En quoi cet écrivain est si reconnu dans son milieu Qu'est-ce qui fait de son succès et sa popularité finalement Avant toute chose, il faut savoir que c'est un auteur qui se place parmi les 5 plus gros vendeurs de
4: romans en 2016, selon Le Figaro. Il est en effet un grand nom de la littérature française, au même titre que Marc Lévy ou Guillaume Musso. C'est euh, énorme. C'est donc un écrivain que vous ne retrouverez pas uniquement en France. Il est aussi présent à l'étranger, puisque ses œuvres sont traduites dans une quarantaine de langues. Il compte aujourd'hui 19 romans et 5 nouvelles à son actif, depuis le début de sa carrière en 2002, avec la publication de « L'inversion du l'idiocie », jusqu'à aujourd'hui en 2024 et oui, parce que l'édition Gallimard de son tout dernier roman « La vie heureuse » est disponible dans les rayons de vos librairies préférées en ce moment depuis le 4 janvier 2024. Dès le premier roman dévoilé au public, David Fenkinos attire déjà les regards. Il reçoit le prix littéraire François Mauriac pour « Inversion de l'idiotie », puis le prix Roger Nimier pour son second roman « Le potentiel érotique de ma femme » publié deux années plus tard. Mais c'est en 2019 que sa renommée et sa popularité décollent véritablement. Il connaît un premier temps fort grâce à La délicatesse, qui est, je pense, le livre à lire de Fenkinos si vous ne le connaissez pas. Ce dernier sera d'ailleurs adapté en film en 2011 par David lui-même, accompagné de son frère Stéphane, un réalisateur et directeur de casting. L'adaptation met en scène cette comédie romantique avec les très bons acteurs que sont Audrey Totou et François Damiens. Le film rencontre son public en France et il sera même nommé deux fois au César. Son deuxième grand succès arrive en 2014 avec Charlotte, qui retrace la vie de Charlotte Salomon, une peintre allemande juive qui a vécu dans un contexte de Seconde Guerre mondiale et de Shoah. Un récit difficile, mais pourtant très beau, dans lequel Finkisnos fait part de son admiration pour l'artiste le roman est récompensé de trois prix, le Goncourt des lycéens, le choix Goncourt de la Pologne, ainsi que le Renaudot. Il s'agit pour l'écrivain d'un moment qu'il considère comme étant le
1: plus important de sa vie littéraire. En dehors de Charlotte, David Fenkinos, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, écrit de la fiction. Quelles thématiques sont alors abordées dans ses récits Ce qui est au centre de son œuvre est
4: avant tout cette idée de reconstruction. On suit la quête de soi et d'identité du personnage principal. En soi, même dans Charlotte, mais dans toutes, tous ses autres livres, c'est le cas. Il le dit lui-même dans un article du Monde. Mes livres parlent si souvent de reconstruction, de l'idée de survivre à une épreuve. Et dans cette reconquête, Fenkinos nous fait part de l'importance et même de la nécessité de la création pour se retrouver et aussi guérir. Tout comme ça a été le cas pour lui dans son adolescence, L'art et la culture sont de véritables pansements qui apaisent ces personnages. On retrouve toujours dans ses écrits une certaine sensibilité à la littérature, la peinture, la musique. Il y a plein de références et c'est de tout ce qui relève euh, de ces domaines-là. Il le résume en un mot, la beauté. Enfin, il y a beaucoup d'humour. Il a un style d'écriture qui passe par une approche ironique, parfois très cynique, de la situation qu'il décrit. Et c'est vraiment... Euh, ça a un effet très naturel et donc c'est une véritable réinvention décalée du réel. Je vous conseille alors, sans hésitation, la lecture des livres de ce grand écrivain, si vous ne le connaissiez pas. Pour ma part, c'est une bonne partie de son œuvre que j'ai pu découvrir au cours de ces derniers mois et je ressens à chacune de mes lectures cette même impression de sécurité et malgré des sujets qui peuvent parfois être très très durs, il amène toujours de la douceur. Autant vous dire que quand il m'arrive d'apercevoir dans les mains de quelqu'un une page de couverture qui indique Fankinos, ça me fait étrangement plaisir, comme si j'étais en quelque sorte fière de reconnaître ce que j'apprécie
1: dans les mains d'un autre. Eh bien, merci Zoé, c'était très intéressant d'avoir partagé toutes ces informations. Même si ce n'est pas le type de livre que je lis, j'ai bien aimé en savoir plus sur cet écrivain. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez les filles Et quel type de
2: livre vous lisez euh, moi, je lis de tout, vraiment de tout. En ce moment, je lis Kafka, Lettre au Père, c'est pas mal aussi. Mais je pense que c'est pas du tout le même style, c'est pas du tout la même chose.
4: Ouais, tu me l'avais conseillé. Moi, ouais, c'est pas. trop découvrir mal. Kafka parce que es c'est un personnage. Hein.
2: Voilà, oui, c'est bien. Franchement, ça va, c'est bien. Okay. C'est pas mon écrivain, mais euh, j'aime bien. Et puis, euh, j'ai hâte de découvrir celui que tu nous as présenté. Ça m'a l'air très intéressant.
3: Bah moi justement, j'avais envie de découvrir Faulkner Kinos, donc euh, pourquoi pas commencer. J'avais déjà lu euh, un de ses livres et puis la délicatesse, ça me tente pas mal, donc je vais essayer. Puis sinon en ce moment, bah même moi je lis de tout vraiment, c'est hyper j'aime bien lire, donc euh, je lis un peu tout. Et en ce moment, je lis euh, Ken Follett, je sais pas si vous voyez, c'est des pavés tout. de ouf qui parle de en gros, ça parle de tout le siècle à peu près euh, du 20e siècle en gros. Et c'est en fait, c'est pas du tout un roman d'histoire, c'est vraiment un roman d'aventure et c'est hyper okay. intéressant. Mais c'est énorme okay. par. contre. Okay.
1: C'est
4: de la fiction.
3: Trop. Ouais, c'est de la fiction, c'est super bien, vraiment, ouais. je le conseille.
1: Ok. Toi, Louise. Oh là, euh, bah moi, euh, c'est pas très euh, scientifique. Hein. Moi, je, je lis de la romance, <rire> notamment <de> la <rire> new romance. <rire> donc euh, oui, euh, effectivement, moi, je suis pas du tout. Enfin, euh, je, je, je lis que ça, donc. Euh, Romane Ouais, l de Rose, ouais le, vraiment, le dernier, vraiment ouais. Euh, je sais plus. Enfin, euh, c'était un livre d'Emma Green. C'est si... ah, si, oui, Ouais, je sais plus, mais ouais. Je... Des trucs genre euh, Colin Hoover, tout ça. Oh, là, ouais, ouais, ah, ouais. je vois,
4: je vois, je vois. <rire> c'est
6: pas mal, c'est pas très littéral. vas oui ouais.
2: Sympa. Ouais, oh, pourquoi pas. Ouais.
6: <rire> ah.
3: <rire> Rien. Bah, allez. <rire>
1: Voilà, voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Merci de votre écoute. On se quitte avec le titre Your Song, musique composée par Elton John, qui clôture notre émission de ce mois de janvier. On se retrouve évidemment dans un mois pour une prochaine. Restez à l'affût. Bonne soirée.
6: C'était parlons en 11 ans
1: sur Radio Campus.
6: Bonne <rire> soirée. Au And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put them down. The sun's been quite kind While I wrote this song It's for people like you That keep it turned on So excuse me for getting But these things I do You see, I've forgotten If they're green or they're blue Where the thing is What I really mean Yours are the sweetest eyes I've ever seen And you can tell everybody This is your song It may be quite simple Done. I hope you don't mind
0: Retrouvez l'émission sur le www.radiocampusangers.com et sur toutes les plateformes de podcast.